0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg Podcast. Heute mache ich es mir ein bisschen einfach. Und zwar erschien letzte Woche ein Podcast-Interview mit mir auf dem Podcast vom lieben Daniel Urbart. Ja, und das hören wir uns jetzt einfach mal an. Bleiben Sie dran, hören Sie sich das an. Das ist echt witzig und da sind wirklich viele, viele gute Dinge drin. Viel Spaß damit. Ja, wir haben wir das geschafft mit einer Sache, die oftmals heute gar nicht mehr so gerne gehört wird mit viel Arbeit.
1: <lacht> ja, wir haben echt viel. Mit Arbeit ja, versaut muss ich doch den ganzen Tag.
0: <lacht> 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 na, na, ich höre immer. Aber es, Daniel, aber das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Wenn es Spaß macht, ja, dann kannst du doch viel arbeiten. Hallo, hier geht es um dich
1: und die Gründung deiner Dentalpraxis. Herzlich willkommen zum Queens und Zanz of Dentistry Neugründer-Podcast. Mein Name ist Urbart, Daniel Urbart und ich bin Geschäftsführer bei Ustomed Instrumente. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die dir bei deiner Praxisgründung weiterhelfen. Übernahme einer Zahnarztpraxis von drei auf zehn Zimmern. Von fünf Mitarbeitern inklusive Behandler auf 30 Mitarbeiter plus Behandler. Von 120 Quadratmeter auf 600 Quadratmetern in 15 Jahren durch gesundes Wachstum ohne Investor, ohne alles. Wie das geht, besprechen wir in der heutigen Episode des Queens und Sons of Dentistry Podcast mit meinem Gast Sven Waller. Sven ist selbstständig im Bereich Praxisberatung. Sein Ansatz ist vollumfänglich. Es geht um betriebswirtschaftliche Kennzahlen, Marketing, Wachstumsstrategien und alles, was dazugehört. Er kennt sich aus, weil er die Erfolgsgeschichte mit der Praxis seiner Frau, Praxiswunden im schönen Sauerland, selbst geschrieben hat und gibt seine Learnings jetzt weiter. Hallo, mein lieber Sven.
0: Schön, dass du dir hier am Mittwochmorgen die Zeit nimmst. Hallo Daniel, danke für die Einladung. Die Praxis ist in der schönen Eifel, nicht im oh, Sauerland. Oh, ach du ja, liebe ja, Zeit. Bevor wir das, jetzt, ja, genau. Aber die Eifel
1: und Sauerland, sind die nicht direkt Ja, mit, ne?
0: ja, Eifel ist halt schöner, ne? Gibt's da gibt's da, gibt's da, so eine Rivalität, so wie... Nein, es gibt keine Rivalität, nee. nein, nein. nein. Nicht, selbst, <lacht> so, nicht so wüsste. wie bei Köln und Düsseldorf, Ja, 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 genau. <lacht> ach, ja, Daniel, danke für die Einladung, schön, dass ich da sein darf. Ja,
1: klasse, ich freue mich auch. Ähm, das hier ist der Neugründer-Podcast und da sprechen wir mit Menschen, die irgendwas zum Thema Neugründung beitragen können. Du kennst dich super aus mit Betriebswirtschaft und da wollen wir gleich ein paar Worte drüber äh, verlieren oder drüber sprechen. Jetzt möchte ich aber zuerst wissen, was dich
0: antreibt. Warum tust du, was du tust? Was ist dein Motor? Ich will Zahn Ärztinnen und Zahnärzte und Zahnarztpraxen insgesamt noch erfolgreicher machen. Zahnärzte haben ja, ja draußen so den Ruf, äh, die werden gesehen als der Porsche-Fahrer, der Porsche auf dem Weg zum, zum Golfclub ist. Und ähm, das ist das Bild, was die, was die Bevölkerung noch von Zahnärzten im Kopf hat. Ähm, wenn wir uns aber mal so den Durchschnitt der Praxen ansehen, dann ist da in der Regel ein einen Porsche nicht zu denken. Da sind nicht mehr viele Porsches über, ne? Da sind nicht mehr viele über. Und ich habe eine Theorie. Die, die über sind, da können sehr viele sich den gar nicht wirklich erlauben. <lacht> <lacht> oh, wie fahren <lacht> zu dieser Theorie? Vor <lacht> ihn aber trotzdem. Na, ähm, Praxiserfahrung. Ja, also ich will einfach, dass die Zahnarztpraxen erfolgreicher sind, ähm, die haben einen, einen sehr fordernden Job, die machen einen, einen Megajob in der Praxis und ich will einfach, dass es auch dementsprechend vergütet wird und nur, wenn es gut vergütet wird, können wir in der Zahnarztpraxis gute Löhne zahlen, wir können gute Zahnmedizin machen und es macht einfach Spaß, ja, es macht einfach viel mehr Spaß zu arbeiten, wenn wir da auch noch, ja, dabei auch noch Geld verdienen.
1: Wenn wir da auch noch Geld verdienen, genau. Das ist ja der Antrieb für viele, so einen Job zu machen. Natürlich, die Medizin steht da im Vordergrund und der Patient ja. muss optimal versorgt werden. Nur wenn man seine Leistungen auf die falsche Art und Weise an den Mann heranbringt oder niemand weiß, was man da letztendlich macht, dann bringt das ja auch keinen weiter, ne? Genau. genau. Denn von fünf Mitarbeitern inklusive Behandler auf mhm. 30 Mitarbeiter plus Behandler in 15 Jahren Kannst du uns so, einen kleinen, so eine kleine Idee geben, wie ihr das entwickelt habt, wie das dazu kam?
0: Ja, das war so nicht geplant. Ne? Also ähm, wir sind jetzt nicht damals hingegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt diese kleine Praxis groß machen und haben eine Vision und dann steht da eine Riesenpraxis mit zehn Zimmern. Das wollten wir so nicht. Das hat sich entwickelt. Das war ein gesundes Wachstum, wie du eben schon gesagt hast. Und ja, wir haben ja das geschafft ähm, mit einer Sache, die äh, oftmals heute gar nicht mehr so gerne gehört wird, mit viel Arbeit. <lacht> ja, wir haben echt viel. Mit wir Arbeit haben, versaut muss sich doch den ganzen Tag. <lacht> 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 na, na, ich höre immer, aber es Daniel, aber das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Wenn es Spaß macht, ja, dann kannst du doch viel arbeiten. Und ich höre immer wieder, und das ist auch völlig in Ordnung, wenn irgendwelche ähm, Zahnärztinnen und Zahnärzte nach vielen Jahren Arbeit sagen: Boah, ich will das mal ein bisschen ruhiger machen. Völlig verdient, weil es. Ich, und hier wiederhole ich mich wieder, echt ein fordernder Job ist, den ganzen Tag fokussiert hier auf so einem kleinen Raum zu arbeiten, so viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten, was die Arbeit in der Praxis angeht. Ja, ich meine... Da gibt es echt relaxtere Jobs. ne? Ja. Und, und es ähm, ist ja auch nicht
1: nur die Zahnmedizin. Du musst drumherum mit deiner Buchführung und dann musst du Personalmanagement und irgendwie ja, genau. macht man heutzutage ein bisschen, bisschen Marketing und, äh, und dadurch kommen da so viele Bereiche zusammen.
0: ne? Ja, ja, genau. Und ähm, deswegen ist das völlig in Ordnung, irgendwann mal weniger zu machen. Aber ja, wir haben halt beide immer viel und gerne gearbeitet und jetzt immer noch. Aber gerade, wir sind ja hier in einem Neugründer-Podcast. Gerade als Neugründer, ja, muss ich halt erstmal Gas geben, ne? Also kommt man nicht drum herum, ist ja egal, welches Geschäft man gründet,
1: ähm, am Anfang ja. kann man noch nicht hier mit dem vier stunden tag dort ein Geschäft erfolgreich <lacht> aufbauen. Ähm, es sei denn, man hat extrem gute Ideen oder äh, oder lagert alles irgendwie aus, aber ich glaube, dass, dass, dass es gar nicht möglich ist. Da ja. steckt richtig Manpower dahinter, gerade in einem Handwerksberuf wie dem Zahnarzt, oder? Würdest du sagen, ja. das ist ein Handwerksberuf? Wie ist es bei deiner Frau, wie sieht die das?
0: Ja, schon. Ja, so sieht, die, die sieht er das auch so. Das ist halt eine, eine gesunde Mischung. Das schätzen ja sehr viele ähm, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sagen, ja, ich mag diese, dieses Handwerk. Ähm, ich mag natürlich auch die Medizin und habe hier eine tolle Kombination. Ja, ja. sieht ihr auch so. Genau. Und ähm, wie ist jetzt eigentlich nochmal, du sagst, ihr arbeitet beide viel. Wie ist
1: denn die Kombination bei euch? Sie ist die Ärztin, ähm, du bist was für
0: die Praxis. Im Moment nur noch Berater. Mhm. Also ich habe lange Zeit das Praxismanagement der Praxis gemacht, aber mhm. bin mittlerweile auch nur noch einen Tag in der Praxis und bin dann in meinem Büro in der Praxis. Das teile ich mir mit unserer Praxismanagerin, habe da mhm. den einen oder anderen Call dann mit Kunden, aber ich bin erstmal für Fragen für die Praxis da, aber ich manage da ähm, jetzt nicht mehr so, nicht mehr so viel. Genau.
1: Also Wie bin, du deine Zeit jetzt verbringst, da kommen wir gleich noch drauf. Hm. Mich würde jetzt interessieren, was deine Rolle in der Praxis war als Zahnarzt-Ehemann. Äh, äh, Man sagt <lacht> immer so Zahnarztfrau, du bist ja ein Zahnarztmann dann letztendlich. <lacht> ja, ja. Ja, 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 genau. Was war deine Rolle in dieser ganzen Aufbauphase?
0: Ebenfalls, äh, also erstmal erstmal Ratgeber und irgendwann ähm, habe ich das, pra das Praxismanagement übernommen und hatte mit meiner Frau von Anfang an einen Deal. Sehr, sehr früh schon. Vielleicht auch ein, ein Grund dafür, dass es so gewachsen ist. Mhm. Wir haben eine klare Rollenverteilung gehabt. Ich habe gesagt, du kümmerst dich bitte ausschließlich um deine Patienten. Beratung, Aufklärung und ja Behandlung. Mhm. Alles andere halte halt ich dir vom Leib. Ja? Die macht keine Einträge, die macht ähm, relativ wenig Planung, die ähm, sie, sie kümmert sich primär um ihre Patienten und das hat natürlich auch nur funktioniert, weil wir weil wir richtig gute und richtig fähige Mitarbeiter haben mhm. und ja das haben wir, und hatten und auch haben. Ja, die sind auch immer, immer besser geworden. Oh, genau. Das Personal von heute, da
1: ist, da ja nichts mehr mit anfangen. Nee, <lacht> äh, Spaß. Also, ist ja auch eine Frage, wie man die Menschen behandelt. ne? Ich sehe ja. immer bei euch auf, ihr seid ja auch in den sozialen Medien da ähm, im aktiv und ich sehe immer. Ja. Wie da Blumensträuße verteilt werden und, 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 und Umarmung zum Geburtstag. Habt ihr so eine Personalstrategie, so eine allgemeine oder ist das einfach menschlich, dass da zum Geburtstag ein Blumenstrauß überreicht wird oder, oder welche
0: Gedanken habt ihr dazu? Ähm, ja, das haben wir jetzt auch wirklich geändert. Es gab früher äh, Blumensträuße und heute gibt es, heute gibt es, ja, praktikabelere Dinge, mit denen man vielleicht ein bisschen mehr anfangen kann. Ähm, ich finde Blumen, Blumen toll. Aber so ein Mädel in der, in der Praxis ähm, freut sich vielleicht mehr über, über einen Gutschein als über einen Straußblumen, genau. Kann sie, kann sie mehr mit anfangen, ne? Ja, Wir ja, seid ja, nur ja. gesprochen mit den Blumen. Ja. Ja, ich ganz ich genau. nehme halt diesen wertschätzenden
1: Umgang mit ja. euren Mitarbeitern dort wahr und ähm, ja, wollt mal einmal eure Philosophie zum Thema Mitarbeiter ähm, erfahren. Ich meine, wenn ihr von fünf auf 30 Mitarbeitern äh, hochskaliert, ich sag mal, fünf Mitarbeiter, da kann man mit jedem Einzelnen jeden Tag gut sprechen. Ich habe es jetzt gemerkt, wir sind beim Ostum mit 17. Mit 17 Leuten kannst du nicht mehr so viele Flurgespräche machen, weil ja. irgendwie das Thema, das du mit dem einen auf dem Flur besprichst, betrifft dann auch noch mindestens zwei oder drei andere. Und es ja, ja, geht schief. Du musst andere Wege gehen und musst andere Strategien ja. fahren.
0: Ja, ich glaube, wir sind sogar über 30, 32 oder so. Aber ähm, natürlich ist das so und es muss gut organisiert sein und du brauchst Fähige Menschen. Du brauchst fähige Menschen in der ähm, von, von A bis Z. ja, Von der Assistenz ähm, über die äh, 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 Prophylaxe bis hin zur Putzfrau. Die müssen denken und mitarbeiten. Alle oder was mitdenken. meinst du mit fähigen Mitarbeitern? fähige Mitarbeiter ähm, heißt, dass sie A ihren Job können und ähm, b auch mal einen Tacken weiterdenken. Dass die Dinge annehmen. Dass die ihr äh, wissen, was ist ihre Rolle, was ist ihre Aufgabe, dort in dieser Aufgabe, in dieser Rolle so gut wie möglich geschult werden mhm. und das dann auch machen. Wie ist die äh, Altersstruktur bei euren Mitarbeitern? Ja, von bis. Wir haben Auszubildende, die, ähm, also, oder, oder eine Praktikantin ist gerade da, die ist, glaube ich, 16. Mhm. Die Auszubildende ist die, die jüngste. Die Jüngsten sind glaube ich 17 und unsere Ach. älteste Mitarbeiterin ist das ist Rita und Rita <lacht> ist äh, Rita ist schon immer dabei. Rita haben wir damals vom Vorgänger mit übernommen und Rita ist äh, Die ist eine von den fünf. Rita ist, ja, Rita ist eine von den fünf und Job Rita, Rita, Rita ist mega. Ja, Rita ist äh, ganz, 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 ganz toll. Und ähm, Rita ist, Rita, sei mir nicht böse. 52, so um die 60. Also, Ende, Ende. Man sieht sie nicht an. Ende 50, nein, man sieht sie <lacht> <hier> nicht
1: an. <lacht> man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt und. Ich glaube, man hat auch immer die Entscheidung, wie, wie, wie alt man ist. Also, wenn ich jetzt hier, jetzt beginnt ja hier bald die Fassnacht, wenn ich da am, am, Montagmorgen nach dem Zumpfball nach Hause komme, du, dann bin ich 70. Heute Morgen, ja. wenn ich hier mit Sven am Mikro bin, dann
0: fühle ich mich so wie 23. Oh, das ist aber, das ist aber lieb. Und ich habe heute Morgen, Daniel, ich habe heute Morgen auch an dich gedacht, weil ich habe mein, äh, mein Sons of Dentistry T-Shirt rausgenommen, habe mein Sakko angezogen und habe gedacht, Oh, hu, ganz schön kalt, als ich aus dem Fenster gesehen habe. Wir haben nämlich hier irgendwie minus sieben minus Grad heute Morgen gehabt und deswegen habe ich es wieder zurückgehangen ja. und mir schön meinen... Oh, das ist ja ein Ding, Sven. Also wir haben hier minus 12 Grad und ich trage mein Shirt. Echt? Ja, du, bist ein, du bist auch ein echter Mann. Ich bin eher ein Mädchen, was das angeht. Oh, oh, klasse. Sven,
1: lass uns noch mal zurückkommen auf den Punkt. Wie habt ihr das geschafft? Du hast einen Punkt gesagt, harte Arbeit war ja. äh, so der, der Nummer 1 Faktor. Ähm, mit harter Arbeit ist jetzt so ein bisschen allgemein gefasst. Was ist in diesen 15 Jahren noch passiert? Du sagst, es steckte nicht von Anfang an einen Skalierungsplan dahinter, der gesagt hat: alles klar, wir wollen die nee. Praxisgröße vervierfachen. Das nee. hat sich ergeben. Was ja. waren so, so ein paar Game Changer-Meilensteine bei euch?
0: Also, ein, ein Grund, also ein, ein Thema ist natürlich harte Arbeit, ja, aber du kannst das ja nur machen, wenn dir das alles Spaß macht. Du kannst das ja nicht widerwillig machen, wenn du morgens in die Praxis gehst und denkst, äh, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, dann funktioniert das nicht. Und das heißt, das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt, dass es Spaß macht. Es okay. muss übrigens nicht vom ersten Tag an Spaß machen. Und du auch kannst nicht dir immer. deine ja, ist auch nicht immer so. Und ähm, genau, du kannst dir deine Praxis auch so aufbauen, dass es dir Spaß macht. Und ich kenne viele, ähm, viele Zahnärzte, die auch in unser Programm gekommen sind und die, ähm, die, boah, die abgeturnt waren und die keine Lust mehr hatten und die nachher wirklich wieder einen Sinn gesehen haben und gesagt haben, yo, jetzt macht's wieder, jetzt macht's wieder Spaß. Das hat natürlich auch mit Geld zu tun. Ist ja keine Frage. Also, ähm, du meinst, wenn der Antreiber Kohle ist und es kommt mehr rein, dann hat man auch mehr Spaß? Nee, 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 nee. Ähm, Kohle, Geld darf nie der Antreiber sein. Mhm. Danke, dass du das jetzt nochmal aufgreifst. Geld ist wichtig, aber der Ant als Antrieb ist es falsch. Meine Frau zum Beispiel hat sich nie für Geld interessiert. Nie. Mhm. Die hat einfach immer nur Spaß an ihrer Arbeit gehabt. Alles Finanzielle. Habe ich immer geregelt für die Praxis. Ganz, ganz das ganz. Das ist das, wo ganz du Spaß dran hast. ne? Du bist ja, ja glaube ich, ein ja. ne? oder? Ja, ja, ganz genau. Ja, ja, natürlich. Aber ähm, wenn, wenn Geld der Antrieb ist und wenn junge Gründer sagen, ich möchte eine Zahnarztpraxis haben, weil ich damit Geld verdienen kann, dann, ja, dann würde ich, kannst du Irgendwann mal Porsche fahren einfach. kann. Ne? Das ist ja. <lacht> Deswegen bin ich nur Zahnarzt geworden. Dann kannst du es vergessen, ja. Dann ja. geht's, dann geht's in die Hose. Geld ist wichtig und man muss auch aufs Geld gucken und es muss auch da sein. Ähm, aber es darf nicht der Antrieb sein. Wenn nee. ich glaube, die Menschen merken das
1: auch. Wenn du eine Praxis hast und, und, dein, und dein, dein Fokus so auf deiner Stirnnebenhöhle ist, ist, ist Geld geschrieben, das spüren ja. die Leute und das wird einen ganz anderen Effekt auf dein Leben und auch auf das Leben dieser Praxis haben, als Absolut. wenn du, als wenn du die, die, diesen Spaß hast, das spüren die Leute auch. Und wenn du das gut machst und ein Patientenerlebnis schaffst und dieser Spaß da ist, dann kommt das ja. Geld von ganz allein. Sehe
0: ich genauso, absolut. Ja, sind wir fertig, oder? Ja, also dann, tschüss. Ne?
1: Ähm, kurze Frage noch zum Abschluss. Wie schafft man denn Spaß in der Praxis? Also deine Frau schöpft das aus der handwerklichen Tätigkeit, wenn ich es richtig verstanden habe, und ihr wird der Rücken freigehalten, dass sie sich voll auf ihre Arbeit ähm, ja. ort ähm, fokussieren kann wie machen andere das wie kann man wir haben andere Spaß wenn wenn du wenn du diesen Begriff verwendest
0: das kann ich dir nicht sagen wie andere das machen also ich kann dir sagen wie meine wie meine Frau das macht sie macht halt einfach unheimlich gerne gute Zahnmedizin mhm. also so, du meintest so einfach, du meintest so jetzt halt das, dass du in deinem in
1: deinem Coaching -Programm ähm, Ärzte hattest, die nicht ja, so viel Spaß hatten, ja. als sie kamen, und na, danach
0: hatten sie wieder Spaß. Darauf zielt ja. Okay, so. na, ähm, wir haben einfach für die äh, für die Rahmenbedingungen gesorgt. Ja, mhm. also wenn irgend wenn irgendwas nicht so funktioniert oder du irgendein Ziel erreichen möchtest, mhm. dann solltest du dir die Frage stellen: Okay, welche Bedingungen müssen erfüllt sein? Mhm damit ich dieses Ziel erreichen kann. Und da musst du dich Schritt für Schritt ähm, ranwagen und dann müssen ähm, Zahnärzte, die vielleicht jetzt nicht mehr so viel Spaß an ihrer Praxis haben, erstmal rausfinden, warum ist das denn so? Mhm. Was funktioniert denn eigentlich in meiner Praxis nicht? Bin ich im Hamsterrad? Habe ich zu viel Stress? Ähm, Habe ich Stress und verdiene noch nicht mal Geld dabei? Ähm, wie sind meine Patienten denn eigentlich? Sind die, sind die, sind die happy, sind die gut, sind die doof? Habe ich A, B oder C-Patienten? Wie ist die Aufteilung? Das gleiche sieht mit den Mitarbeitern aus, habe ich mehr A, mehr B oder wie der Teufel es will, mehr C-Mitarbeiter. Und wie stelle ich mir meine Arbeit, meine Praxis und damit natürlich auch mein Leben vor? Und ähm, ich bin ja. Das hört sich immer doof an. Ich bin jetzt auch, Daniel, ein paar Tage älter als du. Ähm, Wieso was für ein Jahrgang bist du? Darf man das hier öffentlich sagen? 75. Ah ja. Oder? Ja, boah, dann,
1: dann bist du echt ein Opa. <lacht> nee, <lacht> ich bin Jahrgang 79. Also das ist okay,
0: die geht, gleiche das Generation. Und das geht ja auch noch. nicht an. Also ähm, genau wie aber, wir, also ihr seid da wirklich. Also du kannst es ja heute auch, also wir haben es noch nie bei uns getrennt. Mhm. Und ähm, was ich halt heute oftmals höre ist, ja, nee, wenn ich nach Hause komme, dann will ich von der Praxis nichts nichts hören und dann will mhm. ich Freizeit haben. Und wir haben es nie so getrennt. Mhm. Wir, wir haben es halt miteinander nie... über, weil ihr das gleiche Thema habt, ja sogar im ja. selben Geschäft. Und dann hat man auch ja. mal Sonntagmorgen halt
1: äh, da irgendwas. Immer, drin. immer.
0: Also... Äh, Immer. Und es kommt ganz selten vor, aber es ist tatsächlich jetzt diese diese Woche einmal vorgekommen, dass ich abends ähm, auf der Couch gelegen habe mit einem Buch und meine Frau hat erzählt und ich sage, boah, sorry, aber ich habe jetzt heute Abend keinen Bock mehr auf Zahnmedizin. Es kommt sehr, <lacht> sehr selten vor. <lacht> Was für ein Buch hast du gelesen? Ähm, ähm, wie heißt das? Das Neue von Tommy Jout, Irgendwie ähm, viel, oh. viel zu tun, aber nichts erledigt. Ach, okay, ist das so ein ja. äh, oder ist das ist das ein Buch so über Effektivität
1: im, im täglichen Nein, oder das ist mehr
0: so, das ist mehr so Comedy und mehr so ähm, hat oh. meine hat meine Frau mir geschenkt, weil sie weil sie gesagt hat, du ähm, beschäftigst dich irgendwie 24/7 nur mit äh, mit mit deiner Beratung, mit deiner Academy, mit deinen Kunden, jetzt lies mal was anderes. Jetzt einfach mal auf einen anderen Gedanken kommen. Ne? Ja, das ja, ist, ja, ist ein ja, guter genau. Punkt.
1: Also die besten Ideen kommen einem, wenn man halt jetzt nicht über das Thema nachdenkt, sondern wenn man halt drumherum ist und das Unterbewusstsein das von alleine so ein bisschen nachverarbeiten kann. Ein Tipp für
0: Gründer mhm. ähm, fällt mir in, in dem Moment dabei mhm. ein. Ähm, sehr gute Ideen kommen, wenn man einen Tapetenwechsel macht. Wenn man mhm. ähm, beispielsweise, es gibt, Veranstaltungen für Zahnärzte in der gesamten Bundesrepublik. Mhm. Wenn man einfach mal sich ins Auto setzt, an so einer Veranstaltung teilnimmt und mal in einem anderen Umfeld Zahnärzte kennenlernt, vielleicht aber auch einfach mal ohne andere Zahnärzte mal ein Wochenende ähm, an, die, an die Nordsee fährt und mal... Durch Luft schneiden und mal durchatmet, ne? ja, ja, ganz genau so. Dann kommen hervorragende ja. Ideen. Also, ein Tapetenwechsel ist noch viel wichtiger. Ja,
1: ich, ich, also, ich, also, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Speziell, wenn man dann mit Menschen in Kontakt kommt, die vielleicht auch doch was mit deinem eigenen Thema zu tun haben ähm, ja. und ähm, die dann in Verbindung mit dem Tapetenwechsel auch neue Impulse geben. Du selber ähm, veranstaltest ja auch
0: verschiedene Modelle. Ich habe diese, dieses
1: Mastermind-Programm im Kopf. Worum
0: geht's da? Wäre das ja, für eine ich Veranstaltung? Hab, die, die... Ich habe nur, ich habe nur zwei Veranstaltungen. Also wir sind da wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Ähm, ich, genau. Lass uns mal auf die auf die Master Masterclass of Dental mhm. Business eingehen. Mhm. Das ist eine Veranstaltung, die mache ich seit ein paar Jahren mit Professor Dr. Günther Dom. Du kennst den Günther? Mhm. Kenne ich? kenne ich. Super Typ und unfassbarer <lacht> Mensch. Ja. Äh, angeblich soll er ja schon um die 70 sein.
1: Ähm, wenn man sich mit dem unterhält, dann ist der, ich bin jetzt 23 heute, dann ist er vielleicht 25. Hammertyp,
0: unfassbar. Ja, ja, ja. ist wirklich, ist wirklich ein geiler Typ, der Günther. Und das äh, macht mit dem auch riesengroßen Spaß. Und den habe ich mir damals eingeladen bei dem, beim ersten Mal, um einfach sein Wissen weiterzugeben. Und ich dachte, das ist eine gute Idee, wenn wir einen alten Hasen da haben und ähm, jemand wie mich, der vielleicht schon die ein oder andere Praxis gesehen und kennengelernt hat. Und wir haben ja ähm, in unserer Beratung auch wirklich sehr, sehr viele Zahnärzte. Ja, und diese Kombination fand ich interessant. Und so hat sich das jetzt ähm, in den letzten Jahren gefestigt. Und ich hoffe, ich kann auch sehr viele Aktionen mit dem Günther machen. Der Termin fürs nächste Mal steht auch schon fest, dass es irgendwann im... September oder Oktober. Mhm. Ich werde dafür, ich werde dafür sorgen, dass die die Buchungsseite für die Veranstaltung äh, online ist, sobald der Podcast hier hochgeht. Ja, so Kontaktdaten zu
1: Sven werden hier natürlich auch in den Show Notes äh, dort äh, zu finden sein, so dass wenn ihr mit Sven in Kontakt treten wollt, dass ihr da denn die Möglichkeit habt. Ähm, du hast jetzt gerade schon einen Tipp für Neugründer gegeben. Du hast gesagt, Tapetenwechsel ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Gerade wenn man da so im Hamsterrad ist, ähm, ist das immer super, da mal rauszukommen. Was, was für einen Tipp hast du noch? Wir brauchen drei Tipps.
0: Ach, drei nur. Ähm, also wow. wir, in jeder Folge geben wir minimum ja. drei gute Tipps. Und okay, dann den Tipp ersten Nummer eins, Tapetenwechsel. Und zwar ähm, idealerweise einmal im Quartal. Mhm. Ich weiß, das ist nicht für für jedermann machbar. Ähm, bei uns ist es jetzt zum Beispiel relativ schwierig. Wir haben drei Kinder und da äh, bist du nicht mehr so, bist du nicht mehr wow. so sehr. Ja, sehr. drei unruhig. Kinder ist, ähm, ja. Ja, ist, ist, ist krass, genau. Also, ähm, Tapetenwechsel ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei. Arbeitet in der Praxis von Tag eins mit Skripten bzw. Gesprächsleitfäden. Das ist, in, in, in welcher Situation? In allen Situationen. Fängt an mit der Rezi, geht über die ah. Aufklärung der, äh, der Prophylaxe. Also gegenüber dem Patienten meinst du, ja. Mit dem, mit dem Patienten, ganz genau. Mhm. So, dass jeder oder dass alle die gleiche Sprache sprechen. Das Problem bei der Aufklärung in den, in den Zahnarztpraxen ist immer, alle machen das so, schütteln das so aus dem Ärmel und mhm. ähm, wir haben ganz unterschiedliche Ergebnisse in, in dem Moment. Der eine macht das vielleicht gut und der andere nicht so gut, aber wenn wir ein Skript haben, ein Gesprächsleitfaden mhm. ähm, und uns daran halten, dann sind wir sicher, dass alle das Gleiche sagen. Empfiehlst du diese, wenn die, also irgendjemand erstellt das Skript, das dann auch zu üben
1: so im Vorfeld im Rollenspiel oder kommt das ja. dann aus dem täglichen?
0: Ja. Ja. ja Finde ich gut.
1: Also macht für mich absolut Sinn. Ja, klasse. Skripten. Mhm.
0: Skripten. Okay, Tipp 2, super. Mhm. Ähm, okay, Tipp Nummer drei: Sorgt euch frühzeitig um eine Praxismanagerin oder einen Praxismanager? Mhm. Weil
1: alles, was du selber nicht machen musst, ähm, äh, was nicht dein
0: Behandlungsalltag betrifft, ist bei jemand ja. anderem besser aufgehoben, ne? ja. ja, ganz genau. Ähm, besser aufgehoben und er macht es auch im, im Zweifel, ja, nicht nur besser, sondern auch günstiger. Mhm. Ab, ab welcher Praxisgröße macht es Sinn? Ich meine, wenn das du ein Neugründer bist, du hast Frage. ein
1: Zimmerpraxis mit zwei, mit, mit zwei Mitarbeitern, sieht das vielleicht anders aus, als wenn ja. du
0: ja, die Grenze. Das, ist eine, das ist eine super Frage. Also, ähm, in der Einbehandlerpraxis macht es Sinn, dass eine, eine Praxismanagerin vielleicht auch noch eine andere Rolle übernimmt. Ja, ich denke sehr in Rollen. Also, eine Rolle ist. Zahnarzt oder Zahnärztin, eine Rolle ist Praxismanagerin, eine Rolle könnte auch sein ähm, Rezeptionistin oder Rezi-Mitarbeiterin. Und ähm, eine Praxismanagerin kann ja auch gut Teile der Rezi übernehmen. Nicht komplett, weil da fehlt für andere Dinge ähm, die, die Zeit. Aber warum denn nicht? Also das heißt, sie kann mehrere Rollen übernehmen. Das ist aber bitte nicht zu verwechseln mit der... Rezi-Mitarbeiterin, die es jetzt in vielen Zahnarztpraxen gibt, die gleichzeitig, so wie unsere Rita, ne? die Rita haben wir damals <lacht> übernommen, in der kleinen Praxis noch, und die Rita hat an der Rezi gesessen, die Rita hat die Abrechnung gemacht, die Rita hat ähm, ein bisschen Organisation gemacht, ne? die Rita hat eigentlich alles gemacht. <lacht> und also, ähm, wenn jemand krank
1: geworden ist, hat sie auch am Stuhl noch mit ausgeholfen. Ja, ja, ja,
0: ja, äh, alles, also ähm, geht heute gar nicht mehr, also es funktioniert. Funktioniert in der Form gar nicht mehr. Und ähm, viele denken, ah, wenn ich so eine, so eine Rita habe, dann schicke ich die auf eine Fortbildung zur Praxismanagerin mhm. und dann habe ich eine Praxismanagerin. Dummerweise ist das nicht so. Weil
1: die Rita dann an allen anderen Ecken und Enden fehlt, ne, oder? Ähm, oder weil na ja, sie nicht die, ein, von der Persönlichkeit, also nicht Rita, aber weil dieser Mensch vielleicht gar nicht von ganz der Persönlichkeit genau. her Typ ja. Praxismanager ist. Absolut, ganz genau. Er, er zweites, ja. Also sollte man jemanden suchen, der eh organisatorische Stärken hat, meinst du, und der,
0: äh, ja, der so eine Affinität für diesen Job an sich hat. Und Zwei, zwei Dinge müssen, zwei Dinge müssen mhm. da vorhanden sein. Punkt Nummer eins, Fingerspitzengefühl und das Händchen mit Menschen umzugehen. Mhm. Und Punkt Nummer zwei ist Organisationstalent. Mhm. So, viel Spaß bei der Suche. <lacht> <lacht> Oh, findet man denn so jemanden? Wie, wie habt ihr euren,
1: nachdem du dann das Praxismanagement abgegeben hast, wie habt ihr denn dort eine
0: Praxismanagerin oder einen neuen Praxismanager gefunden? Wer macht das also, jetzt? Ähm, das Schöne an uns ist ja, ich mache oder an, an, an unserem Consulting-Unternehmen, an unserer Beratung ist ja, ich mache ja immer die Fehler erstmal selber. Mhm überlege dann, ähm, woran hat es jetzt gelegen und was kann man, äh, was kann man da besser machen, bevor ich dann mit meiner Beratung rausgehe und so war es in dem im Praxismanagement auch. Uh. Ich habe natürlich eine Mitarbeiterin zu so einem Praxismanager-Kurs geschickt ja. und dann ähm, kam die zurück ähm, und. <lacht> <lacht> mit, dem, mit dem Ergebnis, ich bin jetzt Praxismanagerin, gib mal mehr Geld. Alles klar, komm.
1: Ich mache mach den Job so wie bisher. Ich kenne mich jetzt aber besser aus und will deshalb mehr Geld.
0: Ja, okay, ganz sowas, ganz sowas äh, tatsächlich nicht. Es wäre jetzt unfair. Aber auch diese Geschichte habe ich so schon oft mhm. gehört. Ähm, aber da kommt keine Praxismanagerin dann zurück. Nur okay. weil die nur weil die Kurs macht. Das ist, das, das ist einer der größten Irrtümer in der Zahnarztpraxis. Aber, aber wie habt ihr es denn dann gemacht? Oder wie macht man es richtig? Ähm, richtig macht man es, indem man sich Zeit lässt und sich überlegt, so, was mache ich jetzt? Nehme ich, ähm, nehm ich eine von intern oder nehme ich eine von extern? Das ist erstmal mm -hmm. die erste Frage. Und beides hat Vor- und Nachteile. Mm -hmm. ähm, wir hatten bis zum letzten Jahr eine. Praxismanagerin, die ist dann leider Gottes schwanger geworden, aber die gute Janina oh, kommt Glück jetzt, für sie, also das ja Glück, Gott, ja um Gottes willen, ähm, also Glück, Glück für sie und alles super und sie kommt auch Gott sei Dank jetzt wieder ähm, nach sehr kurzer Zeit schon, wenn auch nur ähm, ja in, in Teilzeit und mhm. ähm, unterstützt unsere Praxismanagerin, die wir danach eben in diesen Posten gehoben haben, die auch einen Bonus. Also, sie hat eine
1: interne mal. Praxismanagerin, verstehe ich es richtig?
0: Ja, ja. Mhm. Also, die hat aber, die Janina ähm, hat sich aber damals dahin entwickelt. Mhm. Die hat bei uns an der Rezi angefangen. Mhm. Und der Job an der Rezeption, ne, der wird ja ähm, immer, immer ähm, ja, falsch gesehen von, von sehr vielen. Also von, von vielen Patienten, von vielen Mitarbeitern in der Praxis auch. Der ist nämlich ganz schön fordernd. Und ähm, der ist ach so du meinst
1: dass der Eindruck natürlich oh, sitzt er ja den ganzen Tag genau. vorne rum schafft ja, ja. und und ähm, ja, dass ja, da aber dass, dass das genau. der erste Kontakt zur Praxis ist und dass die dort alles managt und das Ding am, am Laufen hält das
0: sieht man ja nicht so ne weil weil da immer die gute Stimmung herrscht ja Absolut unterschätzt dieser Job, ähm, weil die müssen nämlich auch äh, alle Bälle in der Luft halten. Die müssen freundlich sein, ist der erste Ansprechpartner für die, die in die Praxis kommen, für die ans Telefon kommen. Und die haben die Aufgabe, dass das Terminbuch gefüllt ist, dass keine Lücken entstehen, dass neue Termine gemacht werden eventuell. Mhm. Also das ist schon, ähm, ganz, schon schwierig. Ein wichtiger so. Faktor im Gesamtablauf. Und wer das kann der hat schon mal gute Voraussetzungen, das Thema Praxismanagement ähm, ganz ordentlich zu machen. Ja. Ah, also habt ihr dann, der Unterschied war nicht irgendeine
1: Mitarbeiterin zu bestimmen und die zum Management kurz zu schicken, sondern eine, bei der ihr gespürt habt, okay, das könnte was sein, die hat ja, da Bock
0: drauf, das mit der besprochen ja, und dann den Weg Ja, ja, klar. Nee, du kannst jetzt nicht irgendwie würfeln und denken... Ja, wen nehme ich denn da? Oder wer hat denn jetzt hier irgendwie keine richtige Aufgabe und den machen wir dann zur Praxismanagerin? Das ja. geht. Also, das Thema Fails of Dentistry. Finde ich ganz, ganz spannend. Es wird ganz oft
1: immer nur über die Sachen gesprochen, die halt gut laufen und die funktionieren. Das würde jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen. Wir sind auch schon ganz, ganz gut im, im Limit hier. Deswegen, ja. wenn du magst oder wenn du dir die Zeit noch nimmst, dann würde ich gerne eine zweite Folge mit
0: dir aufnehmen aus diesen Learnings. Wäre das okay für dich? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Mach, genau. Machen wir.
1: Das, das machen wir dann im Anschluss. Ich würde jetzt noch mal zurückkommen auf unser Kernthema, ähm, wie ihr diese Praxis da aufgebaut habt. Wir sind so ein bisschen jetzt abgeschweift. Ähm, so, so, ich sag jetzt mal, so, so die so, so ein paar wichtige Milestones, die dir noch im Kopf
0: sind. Ja, my, my, Milestones waren bei uns. Also, zuerst hat meine Frau die Praxis übernommen, dann haben wir gemerkt, ähm, das funktioniert, das funktioniert sehr, sehr gut. Können wir hier wachsen? Wir hatten drei Zimmer und mhm. das war nicht möglich, so ohne weiteres. Also, ein Zimmer auf
1: 120 Quadratmetern?
0: Ja, vielleicht waren es 130 oder so. Ach so, ja gut, also aber, ist aber, auf jeden aber, Fall winzig, ja. Winzig, ja, es war winzig, genau. <lacht> und ähm, dann haben wir uns so überlegt, okay, was können wir machen? Also habe ich damals ähm, mit Glück gegenüber ein Haus kaufen können. Das haben wir dann relativ ähm, relativ aufwendig umgebaut, haben dann auch angebaut, hatten dann fünf Zimmer und ähm, dann haben wir schnell gemerkt, oh, das wird jetzt auch zu eng. Also mhm. bin ich dann aus meinem Büro, ich hatte ein eigenes Büro, das war purer Luxus, bin ich da raus und haben da haben wir noch einen Stuhl hingestellt, dann hatten wir sechs Zimmer und dann war sicherlich nochmal ein Meilenstein vor zwei Jahren, als wir nochmal angebaut haben hm. und dann von sechs auf zehn Zimmer erweitert haben. Hammer. Ja, das war, das war so ein so, so ein Meilenstein. Warum
1: kam diese Entwicklung zustande? Hatte deine ja. Frau
0: einfach Bock, immer mehr ja. zu machen, oder hat sich da oder was ist da passiert? Ähm wir sind auch jetzt an einem Punkt angekommen. Jetzt ist Ende mit Wachstum. Ja, also wir, 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 wir machen da jetzt nicht mehr mehr. Aber ja, wir hatten Bock zu wachsen und wir 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 wollten einfach mehr machen und wir haben uns da noch nicht am Ende gesehen. Mhm. Und entweder es ist auch schwer zu sagen. Ich weiß genau, was du was du meinst, aber das ist total schwer zu sagen. Entweder du hast du hast Bock und gibst Gas und gibst 100 Prozent ähm, und, und, und dann wird das auch gut. Mhm. Aber wenn du zweifelst oder wenn du denkst, ah nee, boah, ich weiß nicht und so viel Arbeit und ich will dann doch lieber ähm, dann, dann doch lieber mehr Freizeit haben, dann ist das nicht der richtige Weg für.
1: Für einen. Ja, also finde ja. ich super ja. spannend und finde ich auch ganz spannend, dass du jetzt, ähm, jetzt sagst, okay, jetzt ist, jetzt ist Schluss mit Wachstum. Warum? Es ist kein Platz mehr. <lacht> <lacht> Hattet ihr auch nicht bei 120 Quadratmeter war auch kein Platz und ihr habt Lösungen gefunden. Also du kannst auch ja, eine ja also
0: Lösungen 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 würde Lösungen würde ich ja. würde ich immer finden. Ähm, wir, du brauchst ja in einer Zahnarztpraxis drei Ressourcen. Mitarbeiter, hm. Räume, hm. Und hm. Räume und Patienten. Räume hm. und Patienten kriege ich irgendwie hin. Hm. Aber im Thema Mitarbeiter, was natürlich die größte Herausforderung ist, was wir auch in, in der Beratung für unsere Kunden lösen, hm. sind wir im Moment mit, ich glaube, 32 Leuten echt an einem Punkt angelangt. Ähm, da wird es jetzt schon schwierig. Ja. Ne? Hm. Und irgendwann ähm, ist halt auch so ein, so ein Grenznutzen da für ja. alle Beteiligten. Und da, ähm, ich möchte jetzt im Moment nicht physisch wachsen, ich möchte im Moment ähm, umsatzmäßig wachsen, ich möchte mhm. qualitativ wachsen und ja, die Zahnarztpraxis... Ähm, weiter, weiter wachsen lassen, aber mehr, aber mehr was die Zahlen angeht. Ja, dafür sind wir in der Beratung erwachsen.
1: Also ich finde das, also ich finde das super, dass ihr da so einen, so, so, so eine klare Strategie habt oder klare Gedanken dazu. Oft, wenn ich diese Frage stelle. Dann, dann, dann weiß man gar nicht so recht. Gerade so ähm, Wachstumsstopp, oder ist ja, es ist ja kein Wachstumsstopp, es ist ein Umschichten des Wachstums. Also finde ich ganz ja, spannend. Ja. Ist ja. auch äh, eine Arbeit, die, die wir mit Ostomed fahren, wir sind in den letzten zehn Jahren auch, haben das Personal oder 13 Jahren haben wir das Personal verdoppelt und, und aber ganz bewusst immer langsam gemacht und, und wir, wir versuchen auch erstmal mit den Ressourcen, die wir haben, alle Möglichkeiten aufzuschöpfen ja. und dann ja, erst ja, ja. aufzustocken in anderen Bereichen, wenn es ja. wirklich gar nicht mehr geht oder wenn
0: man es will. ne ja. Ähm, ähm, Und hat aber auch eine Entwicklung genommen, die, ähm, die wirklich auch brutal ist in den letzten, in den letzten Jahren. Ne? Ähm, auch, auch dank dir. Ne? Da, ja, also da, ja, da, da, ich, ja, danke, danke, für, danke für
1: die Blumen. Wirklich, unsere, Herausforderung, ja, ja, unsere Herausforderung war es ja ähm, von einem, ja, ich sage jetzt mal, angestaubten, alteingesessenen Dentalunternehmen in der alteingesessenen Branche, dort auszubrechen und ein neues Jahrtausend einzuleuten
0: und da sind wir mittlerweile glaube ich ganz gut aufgestellt ne? ja. ja das seid ihr sehr gut aufgestellt und ich erinnere mich an ein ähm, wahrscheinlich an, an an unser erstes Gespräch was wir was mhm. wir hatten und ich kannte Ustomed nicht und ähm, habe mir von dir erklären lassen wo ihr steht am Markt und wer wer ihr seid und das ist jetzt eine ganz andere Geschichte
1: ja, danke schön. Wir haben sogar einen Podcast jetzt hier, der Queens und Zahns-of-Dennis-Podcast <lacht> schon
0: gehört. <lacht> Spaß.
1: <lacht> <lacht> Wo wir gerade im Spaß sind. Ähm, ich, äh, wir machen ja noch eine zweite Folge ja. und am Ende ähm, stelle ich immer noch so drei, drei Gag-Fragen. Ich würde jetzt mal hier zwei Gag-Fragen nehmen und die dritte dann einfach in die zweite Folge rüber verlagern. Ist das okay für dich? Ja, Logo. Genau, also das das ist jetzt nochmal noch mal eine schnelle Runde, also erstmal dein Lieblingsgetränk, Wasser oder Wodka, was ist es? Nee, ist, nee, ist Wasser, ist Wasser. Wasser. Also das ist ähm, ein nonalkoholisches Lieblingsgetränk. Richtig, ja, äh, ich trinke viel Wasser. Ich mit
0: oder ohne Sprudel? Das kommt drauf an. Ich habe hier Medium, das gute Gerolsteiner ja. Medium. Ich trinke aber auch gerne mal einfach aus dem Wasserhahn. Wir sind ja, ja hier in der Vulkaneifel und die, die Quelle hier, die ist neun Kilometer ähm, hier von meinem Büro entfernt. Ähm, deswegen kann man hier auch gut aus dem Wasserhahn trinken. Ich trinke auch gerne stilles Wasser. Ja, oh, Das, das so.
1: gute basische Vulkaneifelwasser. Das ist richtig <lacht> lecker,
0: richtig lecker. Genau, gut. also non-alkohol, genau. Und äh, alkoholisch, ja... Bin ich bin ein Herzenskölner. Ich trinke ein Kölsch, ja. Ah, oh, richtig schönes ja, ja. Kölsch. Kommst du eigentlich ja. zu
1: IDS? Ja, Logo. Ah, ja, komm, dann kommst du vorbei auf dem, auf dem Kölsch. Wir haben noch nicht entschieden, was wir auf der IDS für eine, für eine Sorte dieses Jahr wählen. Welches ist das beste? Gaffel. Das Gaffel? Ey, mein Lieblingskölsch ist das Aha. Gaffel, ja. ja. Das Gaffel, ja, okay. Überlege ich mal. Ist ja, ist ja extrem bekannt. Das Gaffel hat das Brauhaus, glaube ich, direkt am
0: Bahnhof, ne? Ähm, genau, genau. Ja, okay. Ähm, überlegen wir. Passt. Schauen wir uns an. Ähm, du musst, auch, sonst macht doch ein Tasting.
1: Ja, also, wir haben die in letzten der, Jahre immer Reisdorf, Reisdorf gehabt. Das ist ein Tasting. Ist, das ist, das ist Reisdorf leid. ist auch Schön okay. Bekämlich. Das, ja. das mache
0: ich gern. Reisdorf ich, ist auch okay. Kannst, kannst du auch machen. Ähm, macht doch ein, mach ein Kölsch-Tasting. Macht da mal einen Tag frei ja, und dann, dann stell euch mal äh, alle. Alle Kölsch-Sorten, alle kölsch die es gibt, und dann probiere einfach mal. Köln. Du einfach
1: mal, einfach mal rausfahren, nach Köln fahren, <lacht> auf andere Gedanken kommen. Schönes kölsch tasting Super Idee. Ähm, Sven,
0: Kuschelrock oder Heavy Metal? Da liegt die Wahrheit irgendwo so in der Mitte.
1: Irgendwo so in der Mitte. Es, gibt, Hast du,
0: es gibt richtige, ja. richtig, also auch Heavy Metal-Songs, die ich schon mal ganz gerne höre, mhm. ähm, äh, aber äh, irgendwas in der Mitte, da bin ich nicht. Hast du nicht irgendwie
1: hier. so eine Lieblingsband? Also muss jetzt also grundsätzlich, geht jetzt nicht aus, aus welcher Richtung, aber so, wo du sagst, oh, die höre ich immer wieder
0: gern schon seit Jahren. Ähm, die, die Fantas höre ich gerne mhm. ähm, so in, in, in die Richtung. Das finde ich, find ich ganz gut. Die cool. Fantas, kommen die nicht? Kennst
1: du das Greater Festival? Sagt dir das was? Äh, ja Das ja, ist so ein, genau. so ein Mindset-Festival ja, ja, ja. in Köln ja, ja, Dieses das ich. Jahr, ja, da kommen so Anthony Robbins Und Byron Katie und alle, die da ja, was zu sagen ja. haben Und ich glaube, da treten die Fanta 4 auch auf Ich glaube, die machen ja. da irgendwie so ein Abschlusskonzert oder so
0: Ja, das kann sein Kann sein. Ja, ja. Ist, zu, ist zu empfehlen Ich war ähm, dieses Jahr schon auf zwei Fanta-Konzerten Und ähm, geil Immer richtig geil, ne? Ja, ja. Hast du einen Lieblingssong? Ja von, von ähm, nee, nee, so eine so eine Handvoll, aber jetzt keinen, wo ich sage, so den höre ich jetzt jeden Tag rauf und runter. ja okay. Aber so von der Musikrichtung ist von Kuschelrock bis Heavy Metal bei mir auch irgendwie echt alles dabei. Ja. Ist alles mit dabei. Joa, ja, finde ich gut, finde ich sympathisch.
1: Genau. Ähm, mit diesen Worten würde ich die erste Folge jetzt hier einmal beschließen in den Shownotes werden wir hier Sven schon mal verlinken und in der nächsten Folge mit Sven präsentieren wir hier eine neue Serie Fails of Dentistry mit den Queens und Sons of Dentistry und Sven Waller. Das war doch mal wieder super spannend. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast. Besuche mich auf Instagram, LinkedIn oder auf unserer Website zahnarzt-neugründung.de. Die Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Zu guter Letzt ein Dank an die Firma Ustomed Instrumente. Wenn nichts mehr geht, frag Ustomed.
0: Jo, das war's, das war Teil 1 mit Daniel Obert und mir und Teil 2 kommt nächste Woche und wenn Sie sich überlegen, oh, ich würde den gerne mal persönlich kennenlernen, dann vor allem machen Sie doch einfach ein kostenloses Erstgespräch auf SvenWaller.de. Ich freue mich
1: drauf.